0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《元氏物语》第四十五集，预计上架日期是二零二二年的四月十二号。那么，《元氏物语呢》呢是乐天桃园非官方球迷向的 podcast， 在这一集所聊到的主题都会放在 show note 里面喽。好，那这一季的中职终于开季啦，不知道各位元迷朋友们，上周你有花多少先力关注我们的球赛呢？在开季第二周，因为第一周没有我们的比赛嘛。那第二周我们打了五场，目前看起来是一个还蛮不错的开局哦，四胜一败。啊，不知道有没有超出大家的预期之外，还是说你觉得本来我们就应该这么强呢？不过怎么想都没有关系嘛，因为开机了之后呢，我们这个节目也会从休赛季的一些呃、哦、新闻的一些整理，变成了会有比赛的一些简单的内容回顾哦。那不管说您是。上一季就有在听，还是说像这一季开季之后才来听我们《元诗物语》呢？哦，基本上我们就是会一样啊，在赛季的时候就会做刚刚我们所说的这些内容哦。那在前半段的时候，我们大概会讲一些小话题，然后中间就是会上周的比赛回顾、一些上周的整理，还有本周的赛程预告。那么如果有一些比较长的话题呢，我们也会在节目的后段跟大家做分享。好，那在节目一开始的时候呢？呃，话题的部分啊，其实第一件事情啊，不是一个很开心的话题哈、哦，就是我们的拉拉队 Rocking Girls 在开幕赛的那一天，就是我们的主场开幕战的那一天呢，也有遇到这个被球迷不当碰触的事件。那这件事情发生是在四月五号的时候的中场表演结束啊、呃，在伊雷彻表演的林香，她应该是在表演完退场之后呢。哦，看起来是有被球迷算是不当的碰触。坦白说，就流传出来的影片是没有直接拍到碰触的那个动作，但是从林香的反应是蛮明显的哦。那这也不是最近纳拉队所遇到的第一次的状况哈。其实，在今年年初的时候啊，复方 Angus 的秀秀子他在台北复方勇士的比赛，在退场的途中也有被碰触身体哦。这个要怎么讲？我真的觉得是。很要不得。如果连最基本的身体界限你都没有办法尊重的话，你要人家怎么去尊重你这个人？那这件事情目前看起来并没有后续，我不知道说是林香本人他没有再去想这件事情，还是说球团有什么样的决定，这个我不晓得哈。但还是一句话啦，这种事情拜托不要再发生了。那这个是啦啦队的部分哈，球员的部分。曾能和实在是有够悲情。我们的涛三呢，他从春训开始到正式季赛三次的登板投球，三次脚都被球打到。那么在三月十五号的自办热身赛，还有三月二十五号的官办热身赛，这两场比赛都是在三局上的时候被强袭球打到脚踝。结果在四月十号这一天的先发呢，只投到第二球。就被强袭球打到了右膝盖，而且是用担架抬出场。那目前看起来呢，至少要休一个月。就是借用呃，斯文在去年讲王威忠先发的那个状况，就是他跟去年的王威忠一样，要投一休四周。哦，那基本上这样子等于就是上半期都要被影响了啦。本来就是排定他是我们的先发轮子之一。那目前看起来呢，可能就会有那一天临危受命、表现非常优异的姐姐王一正去顶替。不管怎么样，这个球员受伤大家都不想看到。那我们也希望投三的伤势可以赶快好起来。然后再补一个拉拉队的新闻，就是我们今年有六位练习生嘛，那已经有三位确定转正。那这三位呢，也都在上周三场的主场比赛当中亮相。那其中第一场亮相的是雅涵，那第二场亮相的是宋宋，那最后一场在五场礼拜天晒太阳的则是思源。哦，那不知道说各位如果进常的话有没有注意到这三位新血？那思源其实他也在上周出了一个他自己的 YouTube 的影片，就是很简单的介绍了一下棒球的历史。其实我想，呃，类似这种世界上第一支执棒球的是哪一队这种历史，说不定。在听台的你觉得这个就是 piece of cake 很基本的知识啊？那你觉得再怎么基本都没有关系？那至少他是蛮有心在做这个东西。呃，我看这个影片，从他整理还有他展示出他的一些些的棒球收藏来讲的话，他算是本来就看得懂棒球的啦啦队成员哦。其实有些应该说大部分的啦啦队，其实很多都他们都是被选进来之后才借着。在场边应援的时候，慢慢了解棒球这个运动。很多拉拉队成员，他当初为什么要来参加征选，只是希望他有一个表演的舞台，然后可以有一些曝光度。不过在球队应援的过程当中，他们会慢慢的更看得懂棒球。那思源算是在进来之前就有在看，而且看得懂的。那也希望这三位转正的拉队员呢，都能够尽快进入状况。另外三位还没有转正的练习生呢，那就多加油。那本周除了跟各位聊聊我进开幕战的心得之外呢，在开幕战那一天呢，我也有请几位比较熟的原民朋友们录一下他们想对乐天桃园球团所说的话。呃，其实我本来是想要放在这个节目的前半段啦、啊，但是因为他们都很诚实，讲都是内心话，所以我想想还是觉得放在。这个节目的后半段好了哈。那如果说大家有兴趣的话，在后半段你就会听到这一段。接下来呢，我们就来回顾上周的比赛。好，那上周呢算是球季的第二周哈，因为第一周只有六日，然后那两天我们并没有比赛，所以今年的乐天桃园的比赛算是从第二周开始。首先第一场呢是四月五号的主场开幕战，其实这场我也有进场了哈，不过心得我晚一点再讲哈。我们先讲战况。那这一场开幕战呢，我们其实是从二下跟三下就各得了一分。那么在三局下得的那一分呢，中信兄弟有申请辅助判决。其实那时候会申请这个判决，我觉得蛮怪的、哦，因为我在现场嘛，哈、哦，他申请的判决就是弗莱奇一个大回转的时候有没有碰到正要回本的得分的兰英伦。那其实现场看的时候就很明显，就是一个 safe 啊，但是不知道为什么就判。那判了之后，反正就挑战失败，那我们就那份得分照算嘛，哈、哦。那其实我们在六局上的时候呢，二比零的领先被追平，但是到了六局下的时候呢，我们就是一阵畅打，哈、哦。这个过程就是小胖、阿林、陈靖各打一支啊一两打，然后呢，林成飞打一支清雷的二两打，接下来呢是陈成威的三两打。其实如果你有在现场看球，你就会知道，陈成威好像打三两打，好像对他来讲不是太难的事情。不过这一支三两打呢，他是完全不用花雷的哦。然后接下来是林力的两分全雷打哈、哦，先从一两打，再二两打，再三两打,打，再全雷打，完全照顺序的单局完全打击。然后我们在这一局先得六分之后，才开始连续三个出局啊、哦。不过这局打完，基本上比赛就一锤定音了、啊哦、因为打完的时候就已经是二比八，我们是六分领先了、哦、那这一局其实中信兄弟的镜头都在弗莱奇身上。首先他在六局上的时候呢，有一个我们在现场看觉得很莫名的自杀式跑垒、哦、他可能是想要趁着我们在处理三垒的时候，他去冲二垒，但是。他后来在二磊前被触杀的时候，其实离二磊还蛮有一段距离的哦。那这一场比赛，大家抱怨很多的哈、哦，这、就是、比赛投手拖节奏的状况哦。我们家先发投手是黄子鹏啦，那对方是廖以中，但其实两位先发投手的节奏都还 OK。那真正在拖的时候是六局下我们大局的这一次啊，彭世颖牵字，林宏宇连续牵字的六次。但你要说这个比赛很拖，都是投手的问题嘛。我觉得不尽然哈。其实弗莱喜在这一局也蛮拖的哈，他就是站起来，然后走到本垒前，然后东比比西比比，暗号比了一大堆。那我们家的打者其实都已经看好暗号都准备要进去了，他还没回到他的位置上。我是不知道当下转播有他的画面都不多啦。哈，那可能要再回去看。但是如果假设你有机会进场，然后遇到刚好对兄弟的比赛。呃，或许你可以观察一下，呃，兄弟遇到危机的时候，弗拉奇他的一些反应跟动作所需要花的时间。那我们家在这一场的先发投手黄子鹏呢，五局78球被打， 7十打2分的哲师。那后面呢，赖鸿成、王耀麟、王一正跟陈宇轩表现都算蛮不错的哈。关于先发投手黄子鹏，唯一比较可惜的是。他是我们家队史上第四位担任开幕战先发的本土投手，但是他是四位里面唯一一个没有拿下胜投的。那顺便再跟大家复习一下其实应该是前两集我讲过，队史上前三位扛开幕战先发的本土投手，分别是二零零三年的梁如豪，那个时候我们球队叫做低金钢嘛；二零零九年的吴思佑，那个时候球队叫做蓝牛高雄。还有就是2021年就去年的王艺正，那顺带提一下，就是这一场呢，大家看到黄子鹏对决廖雨中就预期会打很晚的比赛，事实上打完比赛只花了三小时十六分钟，其实已经算很快了啦。然后那但是这一天在台南的魏全龙队统一师打得更快，他们只花了两小时十六分钟就打完了。接下来四月七号去新庄面对富邦悍将。那这一场对富邦悍将的比赛，在赛前呢就发生了一个小插曲，因为就是富邦悍将的赛事主播前工前定远呢，应该是在试音的时候吧，然后就说我们是死猴子啊、呃，要那一天先发的飞刀陈宏文射死这些死猴子。我相信他是应该是试音啦，然后可能是要让自己进入状况之前先 KGA 几连嘛，就像。我在4月1号那一集，其实我在开麦之前我也有 key 咖几的哈，所以我觉得这个是小事啦。其实这一场比赛我们前六局打完呢是一比二落后，但是我们是靠着七局上林立的两分打点三垒安打把比分反超。这一支三垒安打呢有一个非常神奇的画面，就是哦、呃、林立的这支三垒安打是把二垒跑者。乔丹还有一垒跑者的陈诚威送回来本垒得分，但是因为陈诚威实在太快了，所以这两个人抵达本垒的时候大概差不到半步哦，就是画面上看起来就很像他们两个要大队接力啊。其实如果你有去看这个画面的话，你就会发现陈诚威其实跑到后面他还要减速，他才不会超过乔丹。那这一场呢，最终的比数是5比 2， 就是我们就拿下了胜利哈。那先发投手呢，狂威先发六局，八十七球被打，七支打，只有两分的泽斯分。后面呢，则是有豪进，然后香港陈宇勋还有小朱朱俊祥一人一局，把这场守下来。那这一场也是小朱扛 closer 的第一次的救援成功。那上周的比赛呢，基本上几乎每一场比赛都在北部，不是在桃园就是在新庄，但是在四月八号这一场呢。硬插了一个陈金虎的比赛，那这场比赛总共打了4小时50分哈、哦，我们领先4分被追平，然后在领先2分又被追平，再加一分，结果10局下的时候先被红一师的胡金龙扛全垒打，再一个四坏球，然后再两支安打，我们就被再见了哈、哦， 4小时50分总共是打了10局。最终呢，比数是8比九，就这样一分输掉啊、呃！因为是延长赛了，所以我们投手就用的比较多啊、呃。先发的陈陈陈冠宇其实状况也不是很好，他投了四局，用了8十球，被打了7十安打，有5分的责失分。那其他的失分就是在小猪还有赖阳诚上面啊、哦。那这场比赛呢，我们最后一个投手是王义正。好、哦，就是七位投手里面的最后一个。然后在比赛的时候呢，我们有两个失误，这两个失误呢就落在二游双林，就是二雷手林立，还有游击手的林晨飞。那我想大家看到这场比赛，批评最多的应该就还是今年转回先发的陈冠宇嘛，哈、哦，就是四局丢了五则失，那大家就骂声不断吧。哦，不过我会觉得一件事情啦，就是去年的事情就去年就过去了。你去年想骂的时候，该骂的大概也都骂了啦。啊，去年季中如果不选陈冠宇，大概就是选胡志伟嘛。不过爱路的老公胡志伟的同学今天同场先发，一样是四局，然后75球被打，十支安打四分的整十分。后面的发展怎么样，就再多看吧。那4月8号这一天。打了十局，晚上十一点多才结束。我们用了七任投手，结果在四月九号这一天又是五点在我们主场桃园的比赛。我本来想说啊，那昨天盯那么久，结果输球，那今天就放宽心吧。这一天呢是呃，这一周 NFT 趴的第一天，结果呢。我觉得放宽心的比赛，竟然还是赢球哦。那这一场呢，是一样是面对中信兄弟在主场啊， 0比二他们输给我们乐天桃园。啊，这一场所决定性的关键时刻就是在五下哈、哦，就第六棒有几手林晨飞，他击出了一个一分打点的阳春那一打。接下来邱丹的内野谷地球靠着失误上一垒，然后再靠着陈晨威跟林立的两支安打把球丹送回家哦。那我们就得这两分。这一场中信兄弟的先发投手向魔力，如果你看。这几个数字哈，五点二局被打五十三打一折是看起来好像投得不错，但实际上他的内容蛮挣扎的，因为他投完五点二局用了一百一十球，而反观我们家的霸凌爵哈，他投了八局用了一百零二球，只被打四十三打没有任何的折失分。好，那零比二的比赛基本上也不会打太久了哈，那这场比赛总共只花了两小时四十四分，好快快打完早点休息哈。同一天呢，在新庄的魏全龙面对富邦来讲，他们花了三小时三十九分，整整多了快一个小时。如果你在去年跟我说桃园的比赛会比新庄的比赛早结束，我会觉得你在跟我开玩笑。但是这一天就真的发生了。那么上周呢，最后一场，也就是 NFT Park 的第二场呢，是4月10号礼拜天的下午两点、哦，就是一个五场热得要命的比赛。那这一场最悲情的就是我们家的先霸投手曾仁和啦，他就是我们前面讲的，才投了第二球就被打到膝盖，然后要用担架抬下场。临危受命接替投球的是几乎完全没有热身，只能在现场赶快紧急热身的王义正。其实他在练投的时候，我在看转播，我觉得啊，这一场大概就放推了吧，哦。结果呢，我们家姐姐王义正呢？这种情况被临时扣上去，假中继真先发投了 4.2 局，用了55球，完全没有被击出任何安打，拿到了胜投，当然也就是这一场的 MVP， 因为他的投球实在是太重要了。然后这一场呢，我们的后面的牛棚投手，还有一个最让我惊艳的是苏俊宇哈，因为在前几周大叔野球五3的主节目当中呢。我跟光头在讨论到苏俊宇的时候，对他的这个伤势感到非常的忧心。而、呃、事实上，苏俊宇他在热身赛的表现也真的不好。但是在这一场呢，中继两局用了29球只被打一支安打，也是没有失分哦。这个表现真的是太棒了那这一场比赛我们家的公式是发生在三局下。首先呢，是陈承威呢打了一个三垒安打，你看他打三垒安打好像已经很习惯了、哦不过他这支三连安打令人惊艳的是，他是一支左外野方向的三连安打。你打左外野方向还可以上三连，那真的是很不简单哈、哦。他的这支三连安打呢，也帮助我们先持得点，取得一分领先。然后林立的高飞牺牲打了，把陈晨辉再送回来，我们就是两分领先。四局下的时候，靠着阿金的一连打，还有张敏勋的高飞牺牲打，我们又打了两分回来。然后七局下的时候，林立再补了一支安打。再打一分回来，所以中场呢，我们就是零比五，当客队的中信兄弟又再次被我们玩疯。也就是说呢，上周跟他们打了两场，那这两场比赛他们在我们手上十八局一分都没有拿到。那这一场的我们的投手真的是表现非常的优异哈，中信兄弟一直到五局上才有第一个上垒，是张志豪靠着保送上垒。然后中信兄弟的第一支安打在六局上才有王威成所击出。那整场比赛呢，他们只打了三支的安打。哦、那比赛时间呢，三小时整、哦，也是一个蛮不可思议的时间。因为同一天呢，新庄统一是面对富邦悍将的比赛，花了三小时四十六分钟。这个桃园的比赛比新庄快，已经很难得了，而且是连续两场都比新庄快。真的是非常神奇呀、啊！好，那上周第二周的比赛打完之后呢？我们家乐天桃猿以四胜一败的战绩，先占据五队的第一名。那第二名分别是三胜一败的魏全龙，第三名是三胜两败的统一师，接下来是二胜四败的中信兄弟，还有一胜五败的富邦悍将。团队打击率的部分，上垒率是 3×6, 三成六三，场打率四成五九，打击率是三成一四，然后 OPS Plus 是137。K 率则是 13% 这个数字都算是相当的美好。在团队投球的部分呢，那这五场比赛我们的 ERA 是2 5 4 3三 ，ERA Plus 是神奇的148 w h i p 是 0.935 被上垒率是2成5 7被长打率是3成0 5被打击率是2成2 2啊，每九局被打的 7.24 四支安打。每九局只被打出 0.39 发全垒打，每九局只有 1.17 个保送，每九局有 6.46 个三振。那么如果说用 OPS Plus 跟 Ei Plus 跟其他各队比较的话呢，我们家的 OPS Plus 是137十七，是五队之冠嘛？哈，那我们领先第二名的 Lions 105就领先蛮多的哈，算是拉开一段蛮大的差距。但是最让人惊艳的是 ERA Plus， 我们家上周的 ERA Plus 是148哦，那第二名的威权同是137十、哦、如果说我跟大家讲说我们家的投手是五队里面最强，大家一定觉得我在开玩笑，但是它就发生了。虽然它是我们都知道它是第二周而已，在一开始啊，哈，后面会怎么样我不晓得，但是至少我没有领先过嘛。然后在上周有一个大家应该会稍微有点关心的，就是后援投手连斗的部分哈。那大家都知道，今年的 close r 变成小朱朱俊翔担当，所以前两任 close r 包括乡长陈宇勋，还有去年表现相当好的豪进呢，他们的上场顺序就往前推。那他们几位的上场日呢？四月五号这一天只有乡长上。那四月七号、四月八号这两天呢，豪进。香长跟小朱他们都连续上场啊，四月九号这一天呢，豪进等于算是连三场上来后援投球。那么最后一场呢，四月十号则是香长上来接手。小朱的部分，我觉得可以再观察啦。虽然说他也不是很菜的投手，算是都有点经验了。不过毕竟 closer 跟前面的 setup 是不太一样的状况哦、呃，你的球技跟你的心理的素质需要更强。那今年教练团呢？舍乡长跟豪进把小猪放成 closer， 这样到底对还是不对呢？其实我也不知道，总之就再观察吧。那接下来来聊一下我在4月5号，就是主场开幕战这一天的进场的心得哈。其实还蛮惊艳的哎，我觉得开幕战这一场的人气真的有回来了。跟前两年的状况真的不一样哦！我不晓得说是不是新的赛季，大家对乐天桃园的期待又还是重新开始了呢？还是说反正廉价，大家就来走走？因为毕竟四月五号其实是廉价最后一天，理论上来说进场观众数也不会太多，但是这一场其实有一万一千两百七十六人，算不错了。那这一场其实一开始就有一个让我很感动的事情，就是在赛前介绍先发球员出场的时候。放的音乐居然是《好久不见》的胜利圆。如果你在拉米戈时代的时候有进场，你一定会对这个旋律不陌生哈、哦。那我就稍微清唱一小段。那如果你觉得可能会魔音传脑的话，下面这一段大概是十七秒钟左右，可以先跳过。哦哦哦其实我录完之后，还发现大家还是去 YouTube 上找现场收音会好一点啦哈。但基本上应该也只会有现场收音的版本哈。那这一个胜利圆，其实给 Ramigo 时期的球迷一个很多很多的回忆哈，因为在帮我先发投手的时候，就是用这一个音乐嘛。然后，如果赢球的话，我们主场赢球，客队最后一个出局数之后呢，就会开始放这首音乐当背景。那整个过程就包括场上球员的胜利庆祝，然后所有球员进场，呃，列队跟大家谢谢，然后再一路到 MVP 舞台架好，啦啦队随着这个节奏振臂进场，一直到。赛后主持人准备要宣布今天的单场 MVP 才会结束，所以你听到这一个音乐，不仅代表着赛前我们要开始比赛了，也代表着赛后这一场我们又拿下胜利哦、喔，那个意义是蛮不凡的。但是呢，就跟在主场比赛八局下结束，全场会合唱丫头的邪教歌《桃源男儿》一样。胜利园其实在2020年拉库田接手之后，他也消失了。桃园男儿的位置被勇敢乐天所取代，胜利园也消失了。勇敢乐天取代桃园男儿，其实没有撑太久，然后就被换掉。那被换掉，结果也不是换回桃园男，儿，而是一个新版的桃园男儿。但是那首歌，说实在话啦，你就算词曲写的再好，都还是不如。原版桃园男儿的定位，所以在2020年的7月12号花果山保卫战当中呢，旧版的桃园男儿就又回来了哈。那么在旧版桃园男儿回来两年之后呢，胜利员也再度的回来，所以这两年感觉就好像是一个平行时空哦。包括说我们前面所提到的这个主场的人数，因为这两年因为 COVID-19 疫情的关系嘛，要有闭门赛，有25趴的开放，有50趴的开放，有78趴的开放。所以感觉上， 2020跟2021这两年呢，它跟前面的2019年来比试，好像平行时空一样。那跟2022年目前开启第二周的表现，也好像平行时空一样。就是2021跟2020这两年，跟前面跟后面这一段都完全不一样，单独的平行时空了两年哦。那这一场比赛从一开始我听到《森林员的时候，其实我就蛮感动的。好、哦，那比赛的节奏呢，也就蛮流畅的啦。哈、哦，重点当然就是我们有赢球嘛。那赛前有胜利员回来，那比赛又打得好看，那我们又赢球，然后那个桃园南和大家也压得很愉快。赛后又有胜利烟火可以看，这不就是一个很棒的比赛吗？这不就是一个大家之所以在这几年很喜欢来桃园主场看球的感觉吗？那后面两场我是没有进场，不过就。几个朋友在现场的一些体验，还有就是说我在看转播的一些状况，看起来也就是都蛮不错的个比赛。那希望这样的状况可以继续持续。啊、呃，我是不期望说我们就可以拿到半季冠军，就可以进总冠军赛，就可以恢复往日荣耀。但是至少第一步，是不是可以给我们球迷多一点这样的主场比赛？我想，呃，主场比赛的比赛内容好啊，甚至说赢球啊，大家的体验好，基本上大家进场的意愿就会更高，大家对球队的满意度应该也就会更高。那这不就是球团所希望得到的结果吗？那你开心，我开心 ，everybody happy， 对不对？本周的赛程呢，本周一样是打五场，一样要南北都有比赛，但是。本周的赛程跟上周比起来算是合理很多我们就是在四月十二、十三这两天呢，又到了陈清吾再度面对统一狮，然后在四月十五、十六、十七这三天呢，去天母面对魏全隆。四月十五、十六、十七这三天也是今年魏全隆的主场开幕周那他们也有一些开幕的活动啦，但是我们就是客人嘛，我们就是陪公子打球。那希望我们在这一周的比赛也可以有持续的好表现。那么，在本节目的最后一个帕呢，放上的就是今年几位桃园球迷愿意录给我的，他们想对乐天桃园所说的真心话。女孩可以认真编舞一下吗？被摔、欸，编舞编的很烂呢。我靠！乐天桃园，千拉拉队速度比千羊将还快啊！胡伟星，这是有你的。希望有客场应援，可以人生唱得出来有，有有气势的新的 c h 虽然队名叫乐天，但是战绩跟应援可以不要这么乐天吗？希望可以找回之前的气势。其实这几位愿意献出声音给我的，我都很感谢他们啦。那我跟他们在球场也都认识好几年了、呃、我在请他们录给我这个声音的时候，我是跟他们说。你可以匿名，就直接把你的真心话讲出来。那既然是真心话，它就不会是那种鼓励的好听的场面话。既然他们愿意录，我就遵守我对他们的承诺，我就把他们放出来哈。嗯、呃，有些话可能听起来很重，但不就是因为在乎，所以才会说这么重嘛哈。我自己在录这四十几集的单口，基本上我都避免把话讲得太直接。那原因呢？单纯只是因为觉得大家是来听节目的，不是来听我 complain 的。但是我必须说，他们有些说出来也是我的心里话啦。哈。从其他的角度想，那 Rakuten 集团入手这支球队之后，确实是做了很多的创举，这个我们也不可否认。但是，就如同前面的录音所提的，其实有没有用心在球队的补强，有没有注重比赛的内容？这些所反映出来的战机，才是大家最最最在意的点。那以上呢，就是本集的《原诗物语》。好，我跟咱继续伫咧空中再会 ，See you again， 拜拜。